0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einmal mehr herzlich willkommen zu unserem politischen pause podcast der ideal dafür ist, um nochmal sich ein bisschen zu stärken für den Nachmittag, denn der Abend bringt ein paar zeremoniell, rituelle, interessante Einschätzungen zum Ende des der Merkel-Ära und insofern mit dem Zapfenstreich geht ja dieser Abend zu Ende etwas ganz was nicht alltäglich ist in Kanzlerschaften und darüber und anderes möchte ich mich gerne mit Arno von Schuppmann, einem wunderbaren Mitarbeiter, der ähm, besprechen an der NRW School of Governance, der sich, und damit möchte ich eigentlich einsteigen, sehr intensiv mit ähm, Parteienwettbewerb, Parteienforschung auseinandersetzt und hier speziell auch mit der FDP. War nicht so eine starke Woche für die FDP, ne, oder?
1: Ja, für die FDP ist es momentan natürlich schwierig. Die Impfpflicht ist ja natürlich auch in aller Munde. Und für eine liberale Partei, bei der die individuelle Freiheit natürlich auch im Vordergrund steht, ist es natürlich schwer, dort einen argumentativen Brückenschlag äh, zu leisten. Nein, sie wurde einfach, ja gewählt
0: ja. von den jungen Leuten, genau deshalb. Aber diese Woche ist sie doch der große Verlierer, oder? Kann man das nicht so sehen? Karlsruhe hat den zentralen Antrag der FDP gestern gekippt. Und ob es jetzt heute kippen würde, wissen wir nicht. Aber in der damaligen Situation, darauf bezieht sich ja halt das Urteil, war okay. es offenbar eine Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheit eindeutig.
1: Absolut, das ist natürlich für die FDP eine, durchaus eine Niederlage. Und für auch äh, den künftigen Justizminister, den äh, Designierten, sicherlich auch äh, argumentativ äh, schwer gewesen.
0: Ja, denn er. Äh, die Frage, wie ähm, er in so ein Amt einsteigt, wenn das ähm, von Karlsruhe jetzt schon mal bei einer zentralen Initiative von ihm hinterfragt wurde. Ne? Grundsätzlich äh, ist ja die Politik der FDP immer so gewesen, dass sie sehr konstruktiv die Corona-Politik begleitet hat, aus der Opposition heraus und deshalb auch für ihre konstruktiven Ansätze ja gewählt worden ist. Sie war ja in keiner Phase irgendeine Neinsagerin. Und äh, dennoch ähm, könnte es eben sein, wir kennen ja das Politikparadox äh, aus vielen äh, Regierungsperioden, auch international könnte es am Ende so sein, dass der Justizminister der FDP vehement auch kommende Lockdowns zu vertreten hätte? Das wäre so ein Politikparadox.
1: Ja, absolut. Aber auch nochmal auf deinen Punkt eingehend. Die FDP hatte sich ja wirklich dezidiert eine eigene Position erarbeitet im Rahmen der Pandemie, die sie hat Durchaus auch konstruktiv mit einbringen können, nämlich dass auch die, die Freiheit natürlich auch gewahrt werden muss und man die auch im Blick halten muss, auch bei diesen natürlich notwendigen Einschränkungen, die es in den letzten anderthalb Jahren gab. Und ist dadurch natürlich auch, wie du auch schon sagtest, ja, natürlich auch bei den jungen Wählern gut angekommen. Und jetzt das Ganze gegebenenfalls mit wieder einschränken zu müssen im Rahmen künftiger möglicher Lockdowns und anderen weitergehenden Maßnahmen, ist natürlich enorm schwer.
0: Ja, das Freiheitsthema ist natürlich auch ein gutes Brückenthema, auch zu Merkel, denn wenn ich das mir nochmal ansehe, 2005, ihre erste Regierungserklärung nach Wahl zur Kanzlerin, der ersten Kanzlerin in Deutschland, hieß auch mehr Freiheit wagen in Anlehnung an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. In diesen Tagen, vielleicht nächste Woche, wird es mehr Transformationswagen heißen. Also in der besseren Übersetzung sicherlich von Olaf Scholz, aber mehr Freiheitwagen. Damit äh, hat Merkel 2005 begonnen.
1: Ja, und äh, sie, sie hat damit begonnen, aber es ist ja relativ schnell ja auch äh, umgeschlagen. Also sie 2005 war ja enorm knapper Wahlkampf und das Ergebnis war sehr knapp. Und letztlich ist es ja so, dass ihr zumindest in Teilen unterstellt wird, dass sie dann eher doch übergegangen ist, in eine sehr pragmatische Art zu regieren und weniger tatsächlich sich an die großen Schritte gewagt hat.
0: Ja, erklärungsarmer Pragmatismus. Ich glaube, damit kann man das ganz gut bezeichnen. Andererseits gerade die Entstehung dieser Regierung damals als besondere Groko war ja geleitet äh, eigentlich von der Niederlage dieses Reform-Euphorismus, den Merkel mitgetragen hatte auf dem Leipziger Parteitag 2003. Und vielleicht ist das der markanteste Einstieg in die Kanzlerschaft, dass sie das deshalb auch niemals mehr wiederholt hat, obwohl sie ein Kind der Veränderung ist. Sie Niemand hat so profitiert, als ostdeutsche Fahrerin, die erstmals Pressesprecherin einer Oppositionsbewegung der DDR war, bis zur Kanzlerin, von der eigentlichen Veränderung. Zuletzt in der Harvard-Rede 2000, ähm, ja, wann war das nochmal? Vor zwei, drei Jahren, ich glaube okay. 15, äh, hat sie das nochmal ähm, gemacht. Wann, was sie unter Freiheit versteht und vor allen Dingen, dass sie dieses ins offene Fallen eigentlich als ihr Lebensprinzip auch erkannt hat. Wer einmal erlebt hat, dass ein System zusammenbricht und man ist dabei, wird nicht mehr an, an feste Statik glauben und wird sich eigentlich für Veränderungen auch einsetzen, aber genau das lässt sich nicht so wirklich erkennen bei ihr.
1: Genau. Ich meine, 2015 hat sie sich dann einmal für Veränderungen eingesetzt. War nicht bereit, beispielsweise da die Mauern, die Grenzen hochzuziehen und zuzumachen. Hat das dann ja, wie man dann gegebenenfalls vorwerfen könnte, anderen überlassen. Vorher hingegen war sie ja in den, den beispielsweise in der, in der Wirtschaftskrise durchgehend geprägt von Nüchternheit und Pragmatismus. Vielleicht aber auch jener Krise, kann man durchaus sagen, bot sich das auch an. Wenn man sich die, die Wirtschaftskrise anschaut, dann war es vielleicht besonders klug, dort auch äh, pragmatisch und nüchtern zu agieren. Wenn man sich in Europa damals umschaute, dann waren noch sehr viele Macho-Typen. Oft auch ähm, äh, die Präsidenten äh, beispielsweise in Frankreich oder äh, wenn wir an Berlusconi in Italien denken, das hat sich dann ja sicherlich angeboten, da Anders zu agieren. Und im Prinzip hat sie ja dann nur einmal dieses Fallen ins, ins Offene und vielleicht eine gewisse Emotionalität gezeigt, als es äh, tatsächlich 2015 mit der Flüchtlingskrise äh, war. Jetzt in, in der Pandemie sieht das ja auch wieder oder sah es jetzt ja auch wieder anderthalb Jahre lang eher anders aus.
0: Ja, klar kann man das Urteil über sie erst nach einigen Jahren fällen und es kommt immer auf die Maßstäbe an, die man entwickelt. Aber Verantwortungsethikerin war sie immer. Sie war ganz selten Gesinnungsethikerin. Das war sie sicherlich 2015, ja. imperativ der Humanität. Das hat sie vor sich hergetragen, dass sie nicht anders konnte als die Flüchtlinge. Um die ging es ja zunächst vom Budapester Bahnhof aufzunehmen und nicht um 100.000 andere. Das war ja ein kollateraler Effekt, der so gar nicht geplant und beabsichtigt war. Aber der Mechanismus des Politikmanagements ist wirklich interessant zu sehen, dass sie, man kann glaube ich sagen, sie kann Krise. Sie hat jetzt nicht ja. die großen Entscheidungen getroffen wie Brand mit der Ostpolitik oder Kohl mit der deutschen Einheit. So wird sie nicht in die Geschichte eingehen, sondern als Krisenmanagerin, als Krisenlotsin die uns ruhig durch diese internationalen Krisen begleitet hat. Und das wird den meisten auch im Blick auf Ruhe, Beruhigung, Stabilität vermutlich am schnellsten fehlen. Aber sie hat ein paar Mal natürlich Wendungen vorgenommen, wenn es überhaupt nicht mehr anders ging, ganz offensichtlich. Das ist das Interessante. Bei Fukushima, ne, ruckzuck, vollkommen Wandlung in der Energiepolitik. Nach Lehman, auch in der Finanzpolitik kann man so sehen, Griechenland-Fragen, Flüchtlingsfragen. Also wenn es nicht mehr zu verhindern war, hat sie doch oft einen radikalen Wechsel gemacht. Auch in der Corona-Politik durch, durch den Eurofonds, den man praktisch mhm. aufgelegt hat, damit die EU neu geradezu ja, formativ gegründet hat in der neuen Form von Staatlichkeit Schulden zu machen und eben diesen Corona-Fonds speziell möglich zu machen, sowas wie Staatsschulden für EU zu vergemeinschaften, was man so nicht nennen darf. Sehr interessante Wendungen, über die sie als Glaubenssitze nicht gestolpert ist, sondern die sie einfach dann gemacht hat.
1: Mhm. Ja, es ist... Es scheint ja auch so, dass sie sich halt wenig auch von Ideologien oder Glaubenssätzen hat treiben lassen, sondern halt dann äh, situativ durchaus auch mal entschieden hat, was der vermeintlich gangbarste Weg ist. Und das finde ich auch, auch sehr interessant, weil ich mich auch ab und zu mal gefragt habe, jetzt in den letzten Tagen und Wochen, ob man gegebenenfalls in, in der aktuellen Krise vielleicht mehr hätte erreichen können, wenn man nicht immer nur auf nüchterne, faktenbasierte äh, Argumentation gesetzt hätte, sondern vielleicht auch mal mehr an die ähm, Wählerinnen und Wähler emotional appelliert hätte, an die Bürgerinnen und Bürger und äh, nicht das Ganze äh, rein, geradezu wissenschaftlich darstellt, lediglich.
0: Naja, politikwissenschaftlich ist einfach interessant, wenn wir an die Akten mal rankommen. Vorzeitig ja. erkenne ich keinen, der daran darf, Aber ob wir 30 Jahre warten müssen, glaube ich nicht. Man kann ja über das Bundesarchivgesetz auch Sonderanträge stellen, an Teilen vorher so sodass man ihre Handschrift klarer erkennen kann, wo hm. sie bei Entscheidungen wie, konkret auch, Anteil hatte, in welchem Ausmaß, das wissen wir nicht. Was wir von ihr vermutlich nicht erwarten können, sind jetzt Memoiren oder eigene reflektierte Einschätzungen dazu. Da ist sie überhaupt nicht der Typ zu, wie das andere Kanzler oder andere Spitzenpolitiker gemacht haben oder machen, was schade ist, weil die Bewertung ihres Alltagsmanagements ist natürlich nicht unwichtig zu wissen. Insofern haben wir immer einen biografischen Überhang, den wir hineininterpretieren, ohne ihn aber evidenzbasiert ja. belegen zu können. Also Pfarrerstochter, Demut dienen, ne? ein protestantisches Grundverständnis, alle auf alle Gebaren der Macht zu verzichten, dieses uneitle, nicht inszenierte Herangehen, sich nicht selbst so wichtig zu nehmen, das ist was durchaus Protestantisches, was hier reinspielt. Dann das andere immer aus ihrer Biografie als Wissenschaftlerin, ne? die okay. Dinge sich präzise anzugucken, durchaus auf Informationen viel Fälligste Art, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist dieses Wissenschaftliche und nicht zu glauben, dass die Entscheidung, die man dann fällt, gleich die richtige ist, sondern man muss sie irgendwann fällen. Aber es kann eben von der neuen Information auch etwas anderes kommen. Also auch diese Grundlinie und dann die Unterschiedlichkeit die einfach durch ostdeutsche, norddeutsche Biografien als Frau auch gegeben sind. All das ist ja etwas, was man aus Lebenslinien heraus interpretiert aber nicht irgendwie wissenschaftsbasiert über Akten oder über tiefen Interviews mit ihr oder ihrem Umfeld herausbekommen hat. Es ist eine Zuschreibung, eine Projektion, bei der wir sie beobachtet haben, warum sie und wie sie anders ist. Und neben dieser Kraftmeierei von Schröder und diesem charismatischen Überschwang, den er einbrachte, war das ja eine unglaublich wohltuende Beruhigung, eine Akteurin zu haben, die sich offenbar selbst überhaupt nicht wichtig nimmt und auch selbst so uniformiert bis in ihrer Kleidung, dass sie ja wie so eine von uns ist, die einfach für uns was, was abarbeitet und skandalfrei über 16 Jahre. Das ist absolut ungewöhnlich und so, aber wissenschaftlich, es gibt die sehr guten aktuellen Bücher von Ursula Weidenfeld und Ralf Bollmann, die beide sehr, sehr, also beide Bücher sind sehr zu empfehlen, wissenschaftlich damit sich auseinandersetzen. Aber sie haben natürlich auch Umfeld befragt durch Interviews, die Dinge verhärtet und verstärkt. Aber ja, uns fehlen eigentlich Akten und Interviews reflektierter Art mit ihr selbst.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube tatsächlich auch, da, da fehlt ihr, glaube ich, das Verständnis vielleicht für oder die notwendige, oder sie sagt selber, dass ihr die notwendige Distanz fehlt, um sich zu ihrer eigenen Zeit als Bundeskanzlerin zu äußern. Ob die tatsächlich einmal kommt, aber mit größerem zeitlichen Abstand oder ob das tatsächlich dauerhaft so gemeint ist, kann man natürlich extrem schwer einschätzen. Spannend wäre es auf jeden Fall, da eine Selbstreflexion auch von ihr zu bekommen.
0: Ja, Ökonomen machen manchmal 16 Jahre diese Linie auf und äh, Zahlen werden aneinander gelistet, dass es dem Land besser geworden gegangen ist, dass wir glücklicher sind als 2005. Es spricht sehr viel dafür. Äh, trotzdem werden natürlich auch Fehler nicht verschwiegen, dass sie natürlich nicht immer urteilsfest war, entscheidungssicher war, falsche Personalentscheidungen getroffen hat und als Konsenskanzlerin auch in Europa polarisiert hat einfach. Ne? Also ja. in der Flüchtlingsfrage Ost-West in der Euro- und Finanzkrise Nord-Süd. Auch ja. das äh, ist eine Sache, die natürlich bleiben wird. Und 2000, ähm, nach 2015 gab es einen Merkel-Malus. Sie wurde auch in Ostdeutschland ausgebucht, wenn sie aus dem Auto stieg. Äh, also mhm. mal, der Popularitätspanzer platzte auf. Äh, und das ist bis heute auch immer noch ein Malus, der mitschwingt. Also wir sollten uns hüten vor Verklärung, das meine ich. Ja. Und klar, die die Bilanz kann man je nach Maßstab natürlich anders entwickeln. Aber das gutes, ordentliches, seriöses Regieren von ihr ausging, ich glaube, das wird international bestätigt und attestiert. Und nicht ohne Grund ist irgendwie eine Art von epigonenhafter Wiedergeburt durch Olaf Scholz ja auch gewählt ja. worden als Sehnsucht, dass man so eine kühle Solidität auch, auch fortsetzt. Er ist ja auch ein wandelndes Understatement, genauso wie, ja. wie Merkel, irgendwie uniformiert und Leidenschaft lässt sich da nur ähm, sehr schwer irgendwie erkennen. Das ist, glaube ich, ähnlich. Er wird ganz andere Akzente setzen. Ich bin da ganz sicher, ähm, dass das keine Wiedergeburt ist. Aber zunächst mal, glaube ich, ist das merkliche Sicherheitsgefühl in ihm transferiert worden. Es ist eben nicht der stilistische Bruch wie nach Schröder.
1: Ja, das, das habituelle Fortführen, auf jeden Fall, das, das sehe ich ganz genauso. Das zeichnet sich ja auch schon im gesamten Wahlkampf ab, dass das als Erfolg, Erfolgsrezept angesehen wurde. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, wenngleich natürlich ganz andere Akzente setzen wird.
0: Wir sollten zum Abschluss vielleicht nochmal über die drei Lieder reden, ohne ihre persönliche Selbstironie zu unterschätzen. Das ist ja auch für uns sichtbar, dass sie das macht und wir jetzt alles hineininterpretieren und sie sich innerlich kaputt lacht, dass sie vielleicht was ganz anderes damit gemeint hat. So ein Typ ist sie. Aus vier und sechs Augengesprächen weiß man das, dass sie ja. das so sieht. Ist klar, also großer Gott, ein Religionslied, als Pfarrerstochter, kulturprotestantisch, evangelisch geprägt, große Diskurse zu Hause, Worte und Werke. Ich bin nur auf dieser Welt nicht alleine. Also die Demut. Es gibt noch was viel Größeres als mich ja. und meine Politik. Ich glaube, das steckt da drin. Das ist vollkommen klar. Auch ein hoch, hoch emotionales Lied. Und ich, Schröder hatte unglaublich viele Tränen in Hannover auf dem Marktplatz damals. Ja. My Way ist natürlich eher so ein Männerlied. Sie hat ja zwei Frauenlieder ausgesucht. Eben das Zweite dann von Hildegard Knef. Reihenfolge weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ja, Die Reihenfolge ist... weiß
1: ich auch nicht genau. Und dann noch, ähm, du hast ein Fabel vergessen von Nina Hagen.
0: Ja, also Punkerin, ist, ist ja. das dein, dein Musik, äh, Liebhaber. Also, du bist Fan von Nina Hagen? oder?
1: Ist, <lacht> <lacht> so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe eine gewisse Affinität zum, zum Punk.
0: Okay, ja, war meine Vermutung. Ja, was ja. ist denn das äh, Außergewöhnliche am Punk?
1: Ja, das Außergewöhnliche am Punk, das ist äh, sicherlich so die, die oft politische Haltungsrichtung, äh, die man hatte, ähm, das Auflehnen quasi mhm. gegen, gegen das Bestehende, äh, wenngleich man auch da sagen muss, ich glaube, viele sind dann doch mit zunehmendem Alter haben sie sich dann auch vom Punk losgesagt. Also Punk ist auch so ein, bei mir war es so ein absolutes Jugendphänomen, verbunden mit einer gewissen Unreflektiertheit, die sich dann aber löste. irgendwann
0: <lacht> Ja, aber diese, meine, diese, dieses Lied von Nina Hagen, damals war ja dann nicht der Punkstil, das war ja genau. schlagerartig und ja. das war die Zeit der Studentenzeit von, von Merkel. Das hat sie wahrscheinlich rauf und runter gehört. Aber es war natürlich anarchisch durchaus gedacht, äh, ja. im Widerstand zu dem System und so ein bisschen zu der Tristesse auch gesungen, die damals genau. herrschte. Und äh, diesen Farbfilm zu vergessen, es war ganz schwer in Farbfilme zu kommen, wenn man den über stundenlange Autofahrt danach merkt, man hat ihn vergessen, das war ja. schon ein Hammer, das vielleicht dann doch nicht so schön war am Hittensee. Mhm. Immer in ihrem Wahlkreis, ne? das ist ein Lied über ihren Wahlkreis. Ne? Ja. Also da kommen viele Linien zusammen <lacht> und äh, so ein bisschen das Anarchische gegen diese Schlipsträger- Männergesellschaft lehnt sich ja in dem Lied indirekt damit auch einiges auf. Ja, und dann haben wir noch die, die Hildegard Knef, Rot-Rosen. Ist auch eine sehr selbstbewusste, emanzipierte Frau. Nicht nur Knef als Sängerin, sondern auch der Text. Ne, ist so ein bisschen traurig, ist nicht so optimistisch, mhm. finde ich. Ja, absolut. Ja, also man kann auch sagen, irgendwie noch ein Stück mit den Roten Rosen ein Liebeslied. Vielleicht weit vorgewagt eine Interpretation, auch eine Hommage an ihren Mann, der ja 16 Jahre sie nicht wirklich äh, vor Ort hatte. Mhm. In dieser Zweisamkeit doch 16 Jahre wir mehr fast von ihr hatten als er. Und ähm, das geht natürlich nur in einem sehr... Ähm, außergewöhnlichen Paarbeziehungen, anders kann das gar nicht funktionieren. Vielleicht dankt sie auch einfach mit den roten Rosen ihm, ich weiß es nicht, ist ja eine reine Spekulation, ja. aber das zeremonielle, rituelle Abschiedshabende, äh, ähm, heute Abend ist eben in der Tat offenbar mit fünf bis sechs Minuten Redezeit von ihr auch die letzte große politische Rede. Gedacht. Insofern, ihr eigenes Vermächtnis kann sie formulieren. Und es fällt auf, in den letzten Jahren hat sie von der Harvard-Rede angefangen bis zu Tag der Deutschen Einheit, dem letzten 3. Oktober, immer mehr auch sichtbar gemacht von ihrer DDR-Biografie, okay. was sie Jahre davor eigentlich nicht gemacht hat. Vielleicht setzt sie da heute auch noch mal einen Schlussakzent mit. Könnte sein, aber man ja. weiß es nicht. Sechs Minuten können sehr lang sein wenn man damit ein Vermächtnis oder ja etwas über sich selbst sagen möchte, in ihrer Art, sich doch nicht in die Karten gucken zu lassen, also auch, ähm, auch in ihrem indirekten Herangehen an Themen. Darüber können wir uns dann überraschen. dass Ob das zeremoniell aus meiner Sicht immer noch angemessen ist auf der Höhe der Zeit, da habe ich meine Zweifel. Es hat eine ja. lange historische äh, Tradition, passt durchaus auch, zur, an der Parlamentsarmee, also in so einem Verständnis durchaus, hat es auch was Demokratisches, aber ich weiß es nicht, ob es nicht angemessene Zeremonien geben könnte, auf die man für solche hohen Abschiede aus der Politik am Ende später nutzen könnte. Da bin ich kein Sachkenner, das kann ich nicht bewerten. beobachte es nur als Bürger, dass es die eine oder andere Irritation nach wie vor auslöst, weil es auch so pathetisch daherkommt und in der Regel zu den Leuten, die dort stehen, gar nicht passt. Mhm.
1: Ja, ja. ich als, als alter Punk-Fan habe da natürlich sowieso eine gewisse Grundskepsis oft.
0: Ja, der Arno von Schuckmann würde natürlich anders verabschiedet, ist klar. Das wäre dann eher pervertiert, aber dafür gibt es ja fast nach die Uniform zu pervertieren. Ähm, ja, man kann da viel hineinlegen ähm, ja. in, in den Abend, aber der Empfang danach ist offenbar abgesagt unter Corona-Bedingungen. Es ist ja alles im Freien, sonst wird es auch nicht stattfinden, nehme ich mal an. Äh, so dass da die Leute relativ äh, geschützt sich sehen. Es wird die Traurigkeit von Corona auch über diesem Abend legen, wie über allem. Es ist kein Zauber des Anfangs, nichts, nirgendwo, weil wir einfach noch kämpfen gegen die Pandemie. Das ähm, erschwert ihren Abschied. Damit musste sie nochmal in der Krise ran. Es erschwert auch den Neuanfang und den erleben wir ja dann nächste Woche. Äh, über. Ich glaube, am Mittwoch ist geplant die Wahl des Bundeskanzlers. Da gibt es aber keine Abschiedsrede mehr der Kanzlerin, sondern eine Antrittsrede. Momentum von Olaf Scholz. Und dann ist sie bereits Geschichte. Ja, wir sind am Ende der Mittagspause. Ich hoffe, es hat geschmeckt und intellektuell haben wir vielleicht ein bisschen Nahrung beigetragen. Ich habe viel über den Panko Arno von Schuckmann erfahren und ich glaube, ich stelle mir gleich mal Punk an. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.